0: Conversando Sobre, o podcast sobre a saúde da mulher e da criança no contexto da pandemia de Covid-19.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Conversando Sobre de hoje. Eu sou Lara Ribeiro e vamos conversar sobre a gravidez durante a pandemia. Para termos essa conversa, estou com a Ana Carolina Morim, nutricionista materno-infantil. Para começar, você pode se apresentar para a
2: gente? Oi Lara, tudo bem? Agradeço a participação. Vou então me apresentar, eu sou Ana Carolina Morim, nutricionista materno infantil. É, sou especialista em dificuldades alimentares, é, atendo gestantes, puérperas, sou consultora em amamentação também. Então, é, todo esse, esse meio materno infantil, eu adoro muito... Gosto muito de trabalhar e, e acho realmente que é super importante a gente começar desde a raiz, ah, uma boa base alimentar né, de hábitos saudáveis.
1: Descobrir uma gravidez em um momento tão atípico para todos pode ser assustador. E sabendo que a alimentação da mulher gestante é um dos pilares mais importantes para o bom desenvolvimento do bebê, Quais são os primeiros passos e o que essa
2: mulher pode começar a mudar na alimentação dela? É o que a gente sempre indica, alimentação saudável, né? não só para a gestante, mas para todos, mas principalmente ela, né? porque a gente tem que pensar que é ela e mais o bebê. É, e a gente fala sempre nos Mil Dias, para quem não conhece, pesquisem sobre os Mil Dias, que é muito importante. Eu vou falar um pouquinho só para esclarecer. Mil Dias é o período da pré-concepção, gestação e até dois anos da criança, onde será formado vários hábitos, todas as memórias celulares, né? tanto emocionais como os hábitos alimentares, de vida, sedentarismo, enfim, tudo isso é importante e... A gestante tendo a. Uh, uh a intenção de melhorar a alimentação já é muito bom. Então, procurar sempre uma nutricionista para acompanhá-la, né? E abusar de frutas, legumes, bastante água. Isso é muito importante, né? Porque a, a formação do líquido também depende da, da ingestão de água. Então, os alimentos que forem mais confortantes para ela também, depende do período como ela vai se sentir também... É... Mas sempre a base alimentar de alimentos saudáveis, né? É, eu falo sempre de uma atividade física leve, sempre orientada pelo, pelo obstetra, né? Autorizada por ele. Também isso vai fazer um bem-estar para a mulher, para o bebê, para toda a gestação, né? É, sempre tendo cuidado com... É, evitando doces em excesso, gorduras, muito sódio, né? para não causar nenhuma hipertensão ou diabetes gestacional, que pode ter intercorrências na gestação.
1: O primeiro trimestre da gravidez é marcado por muitas mudanças no corpo, que estão começando e irão durar por aproximadamente 40 semanas, até o nascimento do bebê. Os sintomas como enjoo, mal-estar e enxaqueca estão presentes na maioria dos casos. E é indicado por muitas pessoas a gestante comer frutas cítricas, gengibre, chupar gelo, entre outros. E esses alimentos são mesmo capazes de diminuir os sintomas causados pela gestação ou é apenas um mito?
2: Realmente, a primeiro trimestre é marcado por muita indisposição, né? Emocionalmente, a... a... Gestante já fica mais diferente, é, se sente mais cansada, mais sonolenta, além do apetite mudar, é, tanto para mais como para menos, e essas, esses incômodos como o um enjoo, né? azia. E a dica que eu dou para isso é consumir alimentos frescos, bem higienizados isso por toda a gestação, né? É, sempre com hipoclorito, todas as hortaliças, tudo que for consumir cru. É, é, frutas também é super importante Então quando tiver nesse período com mais enjoo Também consuma gengibre ou chá de gengibre O gengibre é ótimo Pela manhã pode consumir uma bolacha de água e sal Antes de começar a comer Então meia hora antes de comer Consuma uma ou duas bolachinhas de água e sal é, consumir o chá gelado, né? todas as bebidas geladas, ela dá um conforto gástrico melhor. Limão também é legal, então, limão ou o vinagre também, então temperar saladas, preparações com isso também fica, é, geralmente é uma aceitação boa, e alimentos leves, então consumir em pequenas porções, várias vezes ao dia, né? Não deixar tanto tempo é, ficar sem comer, porque isso aumenta ainda mais o enjoo. Aí, quando consome o alimento, acaba tendo mais azia. É, e não deixar é, muito tempo é, para se alimentar à noite. Então, vai dormir às 10 horas da noite, por exemplo, duas horas antes, então... É, é legal comer alguma coisa, né? e não muito próximo da hora de comer, porque isso aumenta ainda mais refluxo e é, azia também, e o enjoo.
1: Continuando nesse tema, por causa desses sintomas, as mulheres podem deixar de se alimentar corretamente, levando ao emagrecimento, que pode deixá-las preocupadas. Isso pode ser prejudicial
2: para ela e para a formação do bebê? Não há riscos é, graves, tanto para a mãe quanto para o bebê, pela perda de peso. Né? O primeiro trimestre acontece, sim, é, é comum das gestantes perderem peso. Desde que isso não venha é, aliado com é, deficiência de ferro, vitamina D, ácido fólico, que podem causar, um, sim, um, uma má formação no bebê, então é preciso sempre monitorar os exames bioquímicos e a alimentação. Né? Então é, o primeiro trimestre, como a gestante geralmente fica um pouco enjoada, acaba não consumindo corretamente é, os alimentos. Então, por isso é importante sempre é, observar a alimentação, estar acompanhada ao obstetra com nutricionista é, para corrigir o mais rápido possível. Sabe-se
1: que o primeiro trimestre é considerado o mais crítico da gestação, pois as alterações que podem levar ao aborto espontâneo são maiores e os principais órgãos e estruturas do corpo do bebê estão em formação. Você pode comentar mais sobre isso e
2: quais são os alimentos que devem ser evitados nesse período? Os alimentos que trazem mais risco para a gestante... É... Você falou em relação ao aborto, mas é, está relacionado mais às contrações uterinas, né? São os com cafeína e alguns tipos de chá, então, todos é, refrigerante a base de cola, café, é, chá mate, chá verde, chá branco, é, chá de canela, é, energéticos que são base de cafeína. Muito cho chocolate em excesso, né, que também tem mais cafeína. Então, isso tem que tomar cuidado com os excessos, é, no máximo uma ou duas xícaras de café por dia e o restante evitar ao máximo, né. É, e tem os alimentos também que são, é, podem ser fonte de contaminação, né, que são aqueles alimentos que não são bem higienizados, que pode causar, é uma diarreia persistente, né, que pode causar desidratação e também é, um risco grande para a gestante. É, então, sempre se lembrar de, de quando for comer fora, é, saber o lugar, confiar no lugar, né, é, se possível ver se tem uma nutricionista fazendo a, a supervisão nesse local, que aí garante a, a higienização correta dos alimentos, evitando assim a contaminação. Né? É, eu aproveito agora para falar também que tem um, um grande mito sobre o peixe cru é, que poderia causar a toxoplasmose. Tá? Ela não. O peixe cru em si ele não, não transmite nenhuma doença, é, então é a mesma base dos outros alimentos crus, né, então é, alface, tomate, é, frutas, então sempre bem higienizados, então, por exemplo, se esse peixe foi feito em um, um local sujo, então ele, não só ele, mas como todos os alimentos que foram feitos naquele local, pode ser fonte de contaminação, né? então lembrar é, sempre que a higienização é muito importante. Né, durante a gestação para evitar essas contaminações, a diarreia é, e outros contaminantes que podem é, trazer um prejuízo para a saúde da gestante e do bebê.
1: Acho que essa melhor higienização dos alimentos seja importante para gestantes, mas também para a população em geral. né? E você falou anteriormente das vitaminas, como o ácido fólico, a vitamina B12 a vitamina D, que são importantes para o desenvolvimento do sistema nervoso do bebê. Esse tipo de vitamina pode ser recomendada nesse período ou depende do caso? E quais são os alimentos que contêm esse tipo de vitaminas?
2: Eu sou da linha que só suplemento aquilo que está deficiente, então eu peço exames bem completos né, de todas as vitaminas, B12, Sim. D, Sim. O ferro, o ácido fólico, é, zinco, a magnésio, a vitamina E, é, é. etc. Então, eu vejo se há necessidade, se tiver baixo é. ou no limite inferior, aí sim, faça a suplementação individualizada. Então, cada pessoa vai ter a sua necessidade. É, e sobre a, a fonte alimentar né, desses alimentos, então, são os vegetais verde escuro, como brócolis, couves, escarola é, agrião. É, então todas a, a base verde é super é, tem a fonte desses alimentos.
1: Na pandemia de COVID-19 as pessoas percebem muito mais a importância de elevar a imunidade, principalmente as gestantes. Quais dicas você daria para essas pessoas para melhorar a imunidade, além de ter uma alimentação adequada e saudável?
2: É justamente isso, a alimentação adequada é a base de tudo, né? Além do nosso mental, o nosso físico também que é muito importante. Então eu acho que é esse essa, esse triângulo, né? A alimentação, emocional e físico tem que estar tá bem alinhados, né? Se um fica ruim, o outro também sobrecarrega. Então é, a gente tem que pensar. Eu, eu, eu gosto de falar o ao contrário. Então o que interfere para você não ter imunidade? Então são é, doce em excesso, gordura em excesso, é, alimentos ultraprocessados, né, aquelas comidas congeladas prontas, é, bolachas recheadas, é, fast food, é, muito condimentos. Então, de maneira geral, isso interfere sim na vitamina, né, nas vitaminas que vão melhorar a sua imunidade, né, e tá sempre atento à, à vitamina D, porque ela abaixa muito a gente que está mais isolado. Então, fazer exames periodicamente para ver como que tá, para não deixar caetando, que ela também é importante para a imunidade, tanto o ferro. É, tem que estar tá bem alinhado todas as vitaminas. Então, não deixem de fazer exames, né? Vão com cuidado para se cuidarem né? e, e saber realmente se há alguma deficiência nutricional. Né, e não ficar aí é, suplementando à toa, tomando vários polivitamínicos, vitamina C em excesso aí, né, só, só é, se alimentar direito, né, a alimentação, verduras, frutas, legumes, isso que vai garantir a nossa imunidade boa.
1: Agradeço muito a sua presença e foi muito enriquecedor saber um pouco mais desse tema que vem assustando tanto as gestantes. Muito obrigada.
2: Lara, muito obrigada pela participação, é, fico aqui à disposição para vocês, é, podem me seguir lá no meu Instagram, é arroba lá eu dou muitas dicas para gestante, para as mamães, introdução alimentar, é, dificuldades alimentares, lá tem todos os meus contatos, se vocês precisarem, no meu WhatsApp, no meu site, e fico à disposição, um beijo. Essa foi a nossa conversa de hoje, espero que tenham gostado.
0: Conversando sobre, este podcast é parte do projeto Dias Potenciais de Gravidez Perdidos, uma medida inovadora da idade gestacional para avaliar intervenções e resultados de saúde materno-infantil. Liderado pela professora Simone Diniz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Edição, professor Eduardo Vicente, do Departamento de Cinema, Rádio e Televisão da ECA USP. Acompanhe no YouTube nossos vídeos voltados à saúde sexual e reprodutiva. O endereço no YouTube é dias potenciais de gravidez perdidos.